0: ¿Qué tal cómo están mis aficionados del NFL y mejor dicho de los Mex Bengals? Un saludo a los aficionados de Vikingos que en esta ocasión nos va a acompañar Rubén para que nos dé un panorama general de lo que es Vikings y lo que podemos esperar este domingo contra su equipo. Y también nos acompaña Gabriel León, Eduardo Chávez, probablemente es una Absalon y no nos pudo acompañar lo que es Memo ni Memo Argentina, que le mandamos un saludo y un saludo a la jungla hispana también. Y pues bueno, empecemos todos creo que muy contentos porque ya empieza la NFL, ya nos estamos equipando, todos con jersey, tratando de estrenar. Hoy, hoy por ejemplo, fue la, la, este, la conferencia de prensa NFL en México, que un dato que se me hizo muy interesante es que el 48% de la afición en México son mujeres. Eso es muy importante, es muy bueno y de verdad, que felicidades a todas ellas y un dato todavía más importante, son eh, el país número uno en mujeres que siguen la NFL. Entonces, la verdad es que la presencia de las mujeres es súper importante. También nos dijeron que muy probablemente para el 2022 eh, haya partido aquí de la NFL, pero todo depende de las condiciones de la pandemia. Pues bueno, sin más ni más, me, si me permiten, Lalo y Gabriel, empezar con el invitado. Y claro. pues... Aquí hay un dato que a mí me impresiona, Rubén. Las casas de las apuestas nos están poniendo a los vengas por debajo. Y entonces yo sí me pregunto, digo, pues, ¿qué estamos o qué no estoy viendo yo? Que ustedes los dan como favorito. Vienen de una campaña de 7-9. Van a casa de los vengas. O sea, casi, casi van a ir a patear loncheras acá, a, este, a escuela. <risa> Al Paul Brown. <risa> y entonces de repente digo, y todos dicen que nos van a ganar. Ustedes no tienen un calendario muy fácil, pero también digamos que, ah, no sé por dónde empezar y decir ¿pero por qué? O sea, ¿qué traen ustedes que, que no podamos ganar nosotros?
1: Bueno, primero que nada, pues gracias por la invitación a todo el equipo de Mexe. A ti, a ti, Raúl, saludos a todos los que se están viendo y a Vikings México también. Y pues sí, la, la casa de las apuestas nos da, le dan la victoria a los vikingos. Pues puede ser por la, la, la off-season que tuvieron, las contrataciones eh, acertadas y las selecciones de draft que tuvieron los vikingos, uno de los problemas más grandes era el perímetro, como bien lo dijiste, una temporada de 7-9, pues desastrosa, muy, muy fea, pero la raíz de ese récord fue la defensa, la defensa era una coladera, todos nos hacían lo que querían en, en la defensa, ¿no? entonces Contratan a Patrick Peterson para reforzar el perímetro, contratan a Darvin Tomlinson de los Giants, un tackle nariz eh, muy agresivo, Michael Pierce de la contratación de los Ravens, que lamentablemente él no pudo eh, participar en la temporada por temas de COVID, ya regresa, Daniel Hunter también regresa, y bueno, en resumidas cuentas es un, eh, se solidifica más el equipo, ¿no? Mike Zimmer sabemos que pues, es un entrenador que ha estado muchísimos años en el equipo, y yo creo que por la experiencia también que tiene eso, eh, que tiene Simber, pues bueno, en teoría todos dicen, ¿no? Pues van a ganar los vikingos. Aunque personalmente yo creo que en la NFL puede pasar todo, cualquiera puede ganar cualquier descuido y se lleva el partido. Y bueno, sumándole, pues la ofensiva explosiva que tienen los vikingos, ¿no? Darwin Cook, Justin Jefferson, Adam Thielen. Que va a ser un reto muy muy bueno pues, También para, para la defensa de los Bengals Que también tienen buena defensa Ahí está JC Bates, el de safety Que fue seleccionado en, los, en el top 100 También es muy bueno, pero va a ser un reto no Entonces yo creo que por eso, por los movimientos Que hicieron los Vikings y el roster eh, Es por eso que le dan la victoria Pero pues repito,
0: nada es seguro Ok, alguien que quiera opinar Gabriel, Lalo
2: Van, van, van bueno, Buenas
0: noches. es un poquito, Gabriel, para a calentar a, a aquí a Rubén. A ver, yo tengo un... <risa> punto. Ustedes tienen a Zimmer, que para mí trae la escuela de Marvin Lewis, y es decir, nunca les va a dar más allá de un partido de playoffs. Entonces, con todo y eso, y que están muy felices, mucha de la afición de los Bengals pide a Zimmer, yo desde mi punto de vista, trae esa escuela o esa maldición, no sé cómo llamarle. Aún así, con todo lo que nos estás diciendo... ¿consideras que van a salir eh, para ganar y que van a tener una temporada, digamos, triunfante? Si
1: no, sería un gran fracaso y Simer se tendría que ir del equipo. Es que ese es el tema. Simer, por todos los años que ha tenido, todas las oportunidades, tiene un equipo ya armado, ¿no? Con un roster bien, con un roster potencial. O sea, la ofensiva va a trabajar muchísimo, la defensa ya regresa en todos los elementos. No tiene excusa Simmer. Entonces, ellos van a tirar a matar, digo, yo sé que, que este. Y cualquier equipo, digo, cualquier equipo, si no juega a ganar, pues aquí está jugando, ¿verdad? Pero eh, sí, sí, la presión ahorita de, de Simmer es muy alta, y yo creo que sí, van a. Yo creo que sí van a jugar, pues bien, ¿no? Es agresivos. Y pues va a ser un reto para los dos, los dos equipos.
3: Digo, viendo el calendario de los vikingos. Pues sí, está, está más complicado que el nuestro, ¿no? Eh, y yo creo que por eso son de estos juegos a los que le van a apostar a, a ganar, porque el resto del calendario sí está complicado. Eh, digamos, la división norte de la nacional, este, pues eh, es toda una incógnita porque no sabemos qué va a pasar con los Packers, con cómo va a jugar este Rogers, los, los Osos de Chicago en teoría pintan como para hacer una sorpresa en la División Norte y, y dar pelea. Luego están los vikingos, por ahí está Detroit, que Detroit sí aspira a los, a los, al sótano, digamos. Pero, pero bueno, yo creo que sí, vikingos tiene que, que jugársela en estos juegos que están más alcanzables ¿no? para, para, para ustedes, porque no está fácil. Yo aquí lo que destacaría serían los duelos personales, ¿no? Ya vimos en la semana una declaración eh, de Jamar Chase diciendo que quiere meter a su, a su libro, de, a su video de, de, de highlights este, el duelo con Patrick Peterson, ¿no? que, que va, a ser, va a ser uno a uno y, y pues lo está retando abiertamente. digo, Jamar Chase ha tenido muchos problemas en la, en la pretemporada soltando muchos balones, pero, pero bueno, yo creo que el chavo está mostrando actitud que tiene que, que ser en la NFL y retar a, a, a cuates ya muy probados como Patrick Peterson, cuántos, cuántos años en Arizona, este, puso un buen, un buen este, eh, eh, defensivo, ¿no? Este, entonces, yo creo que va a ser un buen juego cerrado, pero yo ahí sí difiero de, de, de ti, Rubén, creo que la ventaja de estar en, en casa nos va, a dar, nos va a dar la victoria. Para mí, este, con todo respeto, creo que Kirk Cousins es un, es un coreback que deja todavía muchas dudas, ¿no? Este, puede ser un tipo con mucho talento, con mucho que hacer, pero, pero ha, de, ha quedado a deber, ¿no? Entonces eh, necesita ponerse las pilas también Cousins. ¿no?
1: Sí, también ese es el tema, ¿no? Kirk Cousins ha sido muy criticado por lo mismo que, que tú mencionas, ¿no? Que no es constante, que tiene dudas, que en los partidos importantes se achica. Pero también Exacto. el tema, hay que también este, considerar que la línea ofensiva eh, sobre todo la temporada pasada no fue muy buena, eh, mm. no lo dejaban ni respirar a Kirk Costing, sabemos que... Eh, ¿Dónde he escuchado un... eso? <ríe> sí, no, no, no lo dejan este, ni respirar, eh, tiene un toque muy bueno es preciso eh, sí. ahí a, a este, ha tenido buenos padres con Justin Jefferson la temporada pasada y con Adam Thielen con los alas cerradas, también no se vio mucho porque los alas cerradas como que ahí protegían eh, ayudaban la línea ofensiva por lo mismo, porque no no jalaba, los guardias eran un asco, ya los dos ya no estaban en el equipo, de hecho, ya los cortaron, este, es una reestructuración en la línea ofensiva, pero sí entiendo ese tema de Kirk Cousins, digo, a mi punto de vista, pues nada más hay que darle tiempo, ¿no? hay que darle esa línea ofensiva, eh, y va a ser un reto, pues también es, 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 es eso, también Kirk Cousins, se está jugando también la vida, este, este año... Puede ser el último. Ya el próximo año ya, ya pueden cortarlo y ya el salary cap ya no, es tanto, ya no ya no les apega tanto a los vikingos. Pero también ahí está Kellen Mond haciéndole la presión justo por lo que dice. Si no está dando resultados que conocen, pues, pues vámonos y sigue el, el, el novato, ¿no? ¿Qué Tiene qué? una súper
3: ofensa, ¿eh? O sea, los dos receptores, Justin Jefferson y Adam Thielen y el corredor Dalvin Cook, uf, es una superofensiva ofensiva.
1: Sí, sí. sí, ahí el tema más bien es la línea ofensiva. No, lo capturaba, no le daban tiempo, nada de tiempo. Y aún así, pues, considero yo que hice un trabajo decente la temporada pasada, eh, porque el tema es que hacían muchos puntos, la ofensiva no dejaba de hacer puntos, el tema es que no nos dejaban de hacer puntos tampoco nosotros, entonces ahí es cuando se desmoronaba el equipo, se desmotivaban y pues ya se cansa también la línea ofensiva
0: De acuerdo uh -huh. Lalo, Absalón, ¿qué opinan?
4: Vas, a... voy este... Y aparte de todo, creo que su, su, su novato, ¿no? Que llegó en el draft de este año se lastimó, Darry show
1: Sí, está ahí con temas de lesiones, espera que juegue la, la, la semana uno, pero sí anda, anda batallándoles, anda tocado.
4: Y es que también tienen ese detalle, ¿no? Con el que estuvimos, estuvieron lidiando los Bengals el año pasado. La línea ofensiva, dice, dice Gabriel y dice bien, tienen un, un, un cuerpo de receptores muy completo, tienen un corredor de de, de los mejores en la en la liga sin embargo creo que creo que el eslabón débil de la línea ofensiva y si a esto le sumamos la inestabilidad de Kirk Cousins porque francamente no ha despuntado, no, no, ha, no ha demostrado ser ese coreback que, que, los, que los Vikings este, firmaron como su coreback franquicia y el otro punto, recuerdo cuando perdieron la final de la conferencia en casa su Ajá. mayor su mayor este, fortaleza ese año era la defensiva, ¿no? Y, y esa defensiva ya no es lo mismo. Creo, no, no, no estoy muy seguro que, que Minnesota vaya a competir este año, a diferencia de lo que nos dice Rubén. Porque sí, o sea, es un hecho que Simmers ya tiene como que la soga al cuello, ya está en un lugar muy, muy caliente. Pero no creo que Minnesota esté para competirle a equipos como Green Bay o como Chicago dentro de su división. Y en la conferencia a No sé, a Nueva Orleans, a Tampa Bay, a, a los Rams. No no veo no veo a, a, Chicago, a, perdón, a Minnesota más allá de, del Wild Card en un momento dado. Y creo que, que la ventaja de ser locales en nuestro equipo, este partido sí nos puede dar la victoria. ¿Por qué? Porque mi, Cincy también tiene un buen cuerpo de receptores. La diferencia es que yo Burro ha demostrado más en 10 semanas lo que ha demostrado Kirk Cousin en 10 años de carrera.
1: Sí, justo iba a comentar eso de Joe Burrow, él tiene todo el potencial ha demostrado el talento, el liderazgo, tiene las armas con Chase, con Higgins, con Boyd, ahí tenemos al hijo de Randy Moss, que también es como de pues algo muy nostálgico de nuestra parte, no ver a Tadeusz Moss en el equipo contrario, pues sí va a ser algo fuerte, ¿no? Con el tema de la defensa, pues sí, los vikingos se ha caracterizado por ser un equipo defensivo, ¿no? Pues, y no nomás más, este, por, por muchos años. El tema del año pasado es que tuvieron muchas bajas, eh, empezando con Yannick Ngakwe, lo trajeron de los Jaguars y no les duró ni partidos, Hunter se lesiona, Michael Pierce opta por no jugar la temporada, entonces la, la defensa se desmoronó. Eh, las expectativas que tenemos altas es porque regresan todos los elementos, eh, como, lo, como lo mencioné, Michael Pierce regresa, Daniel Hunter sabemos que es un monstruo, Everson Griffin también ya está en el equipo nuevamente, digo, ya sabemos que con los Lions y con los Cowboys no se vio muy bien, pero bueno, regresa, conoce el sistema, eh, pero los Bengals, por otro lado, los Bengals le pueden pegar a, a los vikingos justamente por, por la línea ofensiva de ellos, o sea, atacando Trey, Trey Hackinson de los Santos, que viene de, a reforzar esta línea la defensiva defensa de los Bengals, también es, le puede pegar, y más bien por eso son esas dudas, no porque la temporada pasada sí... Eh, dejó un mal sabor de boca defensivamente tenía una ofensiva como bien lo mencionas muy buena, pero pues ¿de qué te sirve tener una ofensiva tan buena si no te van a dejar de ser puntos? no eh, lo, por los refuerzos de la defensa esperemos que ya esas dudas se vayan este, borrando con frappaz de la temporada digo, hay que esperar a que agarre ritmo, pero sí los Bengals le pueden pegar a los vikingos también trae un trae un linebacker que jugaba en, en, en
4: Cincy a Vigil, ¿no? Vigil.
1: Sí, Vigil, sí, yeah. es, fíjate que él es, él es nuevo, él, él se, se, bueno, lo contrataron esta, en este, este offseason.
4: Y aparte el año pasado nos mandaron a un esquinero que resultó ser de cristal, porque el cabrón ya lleva la mitad de su salario y no juega ni un solo partido.
1: Pues por algo lo sacamos de los vikingos. <risa> por Llegó, lo mismo.
3: Oye, ya le regresamos a Mackenzie Alexander. Y Maxine, sí, esto, ven, exactamente Va de regreso. Si, si no se cuida por ahí Trey Waynes, va también de regreso. ¿eh? Llegó
4: con mucha expectativa Trey Wayne y no jugó ni un solo partido. Ahorita también está en duda para el domingo porque se, les, se lastimó el último partido de pretemporada y pues, ¿qué podemos decir de eso, no?
1: Sí, es cuando las lesiones aquí es donde, cuando influye, se te cae el equipo. Es por eso que la pretemporada es muy importante para que los novatos o los que entren en caso de, de ser necesario, pues ya entren con ritmo, ¿no? O entren ya acoplados al sistema, pero lamentablemente luego sí se cae por las lesiones. Y ambos equipos, digo, para todos los equipos
4: lo saca todo tu hate hacia Cousins, que sabemos que eso es algo que te sobra.
0: Pero ama, Cine, sabes. Lleva, <risa> no, lleva,
4: lleva un año. Sácalo, sácalo. Ahorita vas a escuchar hasta de que se va a morir Cousins, ah, la, la, Rubén.
2: <risa> <Diego>. <risa> No, con al contar que bueno que Rubén está aquí con nosotros platicando, nos da un panorama todavía más interesante de lo que, <risa> de lo que tiene el equipo. Y, y bueno, pues yo siempre he dicho, ¿no? Cousins es mejor pateador que pasador. No, el cuate sabe cobrar muy bien, este, su agente le, le ha conseguido los mejores contratos, yo creo que lo representa este, el mismo a, a él y a Gil, ¿eh? porque híjole, cómo sacan contratos millonarios, y, este, y ya, ya hablando del partido, creo que va a ser un partido muy competido, yo sí veo una pequeña ventaja so, que tienen los Bengals por jugar en casa, si este partido hubiera sido en la semana 5 o seis, sí, sí lo ganan los vikingos. sí, sí veo más, fácil, más factible que lo ganen los vikingos, ¿no? ¿Por qué? Porque ya se hubieran acoplado al sistema, ya las, las incorporaciones que, que bien comentar Rubén pues se adaptan, ¿no? No es lo mismo que a lo mejor eh, ahorita los Bengals ya vienen de un proceso de tres años que han estado construido, el, que están construyendo el equipo y que que adquirieron piezas importantes en el draft, en la agencia libre y, este, y contratos que, que garantizan que el equipo pueda tener un, un cuerpo sólido hoy en día este, vikingos este, con estas adhesiones que ha tenido que son muy buenas, les puede costar trabajo, yo por eso creo que la diferencia van a ser como cuatro puntos ¿eh? y, y, otro, y otro factor que creo que va a pesar mucho es que el coordinador ofensivo de vikingos este, lo cortaron precisamente porque no se quería vacunar. Y la NFL ha sido muy estricta en eso, ¿no? Y equipo que no está 100% vacunado, sí, si con COVID, pierden partidos y las multas están al por mayor. Es ahí creo que tenemos una ventaja. Va a ser un muy buen encuentro, ¿eh? O sea, todo el mundo dice: ¡Ay, vikingos, vengan los vacan, ¿no? Pero creo que va a ser muy buen juego.
1: Sí, el tema de Cousins, digo, no culpo tampoco, o bueno, puedo entender tu odio, o bueno, como dice Absalom, que es el odio que, que traen a él, porque pues los mismos fans de los Vikings, hay, hay fans de los Vikings que lo odian, que le tiran, que dicen, es, que, es muy, que cobra muchísimo para lo que es, yo lo entiendo, yo lo entiendo, pero también que Cousins ha demostrado que, que puede cargarse el equipo, eh, la temporada pasada tuvo un muy buen porcentaje, eh, de pases, atrapados, y bueno este Pero bueno, los porcentajes pues no ganan No ganan partidos, lamentablemente, ¿no? Si ese fue el Baca, caso <risa>
4: Bueno, pero es que Además si tienes a Adam Tillen y a Justin Jefferson, yo creo que eso sube tus bonos Solito, es que... ¿no?
3: Bueno, pero de Justin Jefferson no se esperaba eso, o sea, realmente fue una gran no, sorpresa, una grata sorpresa Justin Jefferson, o sea, se sacaron no, no, la lotería con ese receptor, ¿eh? Un no, a los no. Fans no, de no la pero era su, era, era su segundo,
4: era su segundo receptor de Joe Burrow en LSU. Yo creo que, yo creo que sí se esperaba a ese nivel. Estuvo en el año, en el año de campeonato y no, bueno, no, quizá, quizás sí fue muy, 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 muy por encima de lo que esperaba, es pero que de las yardas
1: está ya teniendo bastante eh. talento, mucho sí, estuvo, talento. Estuvo tan, ca tan cañón que pues ahorita hasta los mismos fans de los Vikings cuestionan quién es el receptor número uno. Todos sabemos, o sea, este, dentro de nosotros, pues que Thielen sigue siendo el receptor número uno. Pero el impacto que tuvo Jefferson al equipo, pues pone en duda eso. Es como de, bueno, pues creo que ya Thielen va para, va para atrás. Porque Jefferson demostró muy mu muchísimo, demostró calidad, demostró... Porque muchos lo criticaban por ser un slot receiver nada más. Ah, es que nada va ser slot. Y no, a lo profundo también atacaba. Entonces sí, yo también coincido con que eh, se esperó, eh, dio más resultados Justin Jefferson.
4: Creo que, creo que hizo que no se sufría tanto yeah. la salida de Stephon Diggs, ¿no?
1: Sí, sí, sobre todo eso. Todo el mundo diciendo, ¿cómo hacen ese trade? Pues fue un trade win-win, o sea, realmente. Y tampoco esperábamos que Just, Justin Jefferson llegara. Estábamos en, en el draft y yo me acuerdo que las águilas escogen a, a Jalen Rigor. Hasta Zimmer hasta se rió, se botó de la risa. Ya ya, Jefferson, este el video con Rick Spillman, también se botaron de la risa, o sea, era algo inesperado. Entonces, pues podría decirte
0: que sí fue un, fue un milagro. Oigan, y aquí, a ver, para los, los, los compañeros bengals, porque aquí hay un punto que nos está diciendo Rubén y que me causa un poquito así como de hoy oh, internamente sí nos está haciendo menos porque dice en la NFL no es rival pequeño pero no nos dice vienen fuerte, tren a burro ¿qué le podemos decir nosotros a Rubén que la defensiva sí puede contra esa ofensiva tan poderosa que nos está mencionando independientemente que tienen a Cousin sino que o sea nuestra defensiva nuestra secundaria un poquito los linebackers la línea defensiva ¿qué tenemos nosotros que podamos decirle? A Rubén, fíjate que sí, o sea, sí vamos a ganar Porque aparte de eso, sí, estamos en casa
2: Pues yo creo que, yo creo que este, los Bengals la, Lo mejor que tienen es la secundaria, ¿no? O sea, el Bombel ha demostrado que llegó al equipo Llegó muy conectado Jesse Bates, ¿no? Uno de los mejores jugadores Que, es, eh, que han salido en los últimos años y la adición de Hilton, que viene de, de Steelers, va a ser muy interesante, porque el cuate viene a cubrir una posición que, que generalmente este, teníamos muy, muy endeble, ¿no? Que siempre lo, los cornerbacks estaban rotándose y, y, y yo creo que, o sea, no, no, no me queda duda que va a ser el, el titular, ¿no? Más que Chugui como el que viene de Cowboys. Aguizú, Chidou y algo así. Aguizú. Abusi, Abusi. Abusi entonces este, va a ser muchísimo mejor, ¿no? Entonces, eh, la secundaria... Van, va a ser muy buen tiro, ¿eh? Con con Jefferson y con, con Bates, ¿no?
1: Sí, sí, sí bueno.
2: yo, yo,
0: eh, Habla pero, lento, Rubén, no aguántalo. Sal, salió, en
2: la, salió en las primeras... En, en, salió en las primeras
3: trae un delay como de medio segundo
2: de, no, el de favoritos y el de Broncos a a YouTube. Sí, perdón, la mitad, se... lalo,
0: porque trae se te medio congelaste, pero algo iba te a Te entendimos la mitad.
1: ¿verdad?
4: Yo no más <risas> escuché que Cousins es un petardo, eso es lo que estaba
0: diciendo. <risas> en resumen
1: pues es que no te puedo decir que no, porque sí, de repente da sus, da sus toques, o sea, pero de repente también la riega mucho y causa muchas intercepciones por errores de Kirk Cousins, lo vimos en muchísimos partidos de la temporada pasada, pero eso, eso es a raíz de que no le dan tiempo y tiene que pensar rápido y suelta el balón sin pensar y causa intercepciones. Eso puede aprovechar, pueden aprovechar la secundaria de los Bengals, como bien lo dijo Lalo. Yo estoy de acuerdo con eso, pero... Pues, y la línea ofensiva de los vikingos es... Está también en proceso de, de transición, como, entonces pues, le van a meter muchísima presión. Yo espero, bueno, yo, yo quiero pensar que eso ya lo esperan los Vikings, ¿no? Esa presión que va a tener Cosa.
3: A mí me, me da mucho gusto este juego de entrada porque es un buen sinodal para, para nuestra defensa. Es decir, Cincinnati renovó prácticamente su línea frontal eh, en su totalidad. Y, y bueno, pues este, estas quizás estas debilidades o estos poros de los que hablas en la, en la línea ofensiva de los Vikings, quizás dé oportunidad para que este cuerpo de frontales se pueda soltar y pueda empezar a, a agarrar ritmo, ¿no? Pero donde sí veo una, una cosa súper complicada es detener el ataque terrestre. O sea, nuestros linebackers, no hubo modificaciones a esa, a esa unidad, y, y el año pasado nos corrieron, o sea, fue una de las unidades más vulneradas en toda la liga. Entonces, vamos a ver si estos linebackers han madurado, este, han sido objeto de, de un mejor coacheo. Y, y, y Dalvin Cook va a ser una prueba, pero a la medida de nuestros linebackers, al igual que, que el, 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 la, la defensiva secundaria, ¿no? El que puedan bajar y luego por otro lado lo que dice Lalo o sea, nuestro fuerte pues es la, la, la defensiva secundaria pero se va a enfrentar a un cuerpo de receptores muy completo que nos va a poner a, a, a parir chayotes, entonces yo sí creo que va a ser un buen sinodal sobre todo para nuestra defensiva poder parar este ataque y poder meterle presión porque también fuimos de las, de las líneas defensivas con menos capturas en la liga entonces también ese es un, un área que, que tiene que mejorar y este y por el lado de la ofensiva, ahí sí creo que también va a ser un, un buen partido para que Burrow tome otra vez confianza, ¿no? que, que regresa de esta lesión, para que Chase se quite los, los, los fantasmas que trae en la cabeza y que, y que cate balones, okay. y, y, y que se sacuda pues, toda esa presión que trae, y por otro lado Mixon, que también regresa de una lesión, pues demuestre, demuestre eh, cómo viene, ¿no? Porque este, la presión en el backfield de Cincinnati cada vez va a ser mayor para Mixon, aunque tiene un contrato grande eh, pues ahí tenemos ya al Capitán América, ¿no? A Chris Evans que ya se, se integró y que es un chavo que se ve que trae hambre, entonces y luego per Perain, pues también es un cuate que ha demostrado pues, buenas cosas, entonces va a ser un buen sinodal para, para los dos equipos.
1: Sí, 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 sí. Justo a mí lo que me preocupa sí, de los sí, Bengals son sí, sí. sus receptores, digo. Yo, sí. eh, Burro, tiene un talento, ya lo demostró. No nada más Chase, Higgins, Boyd, ellos también son muy buenos. Chase pero... es lo de menos,
3: ¿eh? La verdad, sí. creo que Higgins y Boyd Higgins. son de los que hay que verdaderamente cuidarse, porque Chase pues, tiene muchas broncas todavía, pero se va adaptando. Pero Higgins, no sabemos sí. cómo va a llegar en esta segunda temporada, en, en donde dio una sorpresa, ¿no? ¿no? Nadie esperaba eso de T. Higgins.
1: Sí, y también eh, la, la secundaria de los Vikings pues vienen, vienen de una temporada pues dolida. O sea, puros sí. novatos. Y yo esperaría que ya hayan madurado llega Patrick Peterson y Harrison Smith que son los veteranos en esa liga. Pero aún así va a ser un reto de tener a Higgins, a Chase y a, a Boyd y a Ted, eh, Ted Moss. A mí el tema, o bueno, lo que la oportunidad que podríamos eh, tener nosotros pues es la línea ofensiva. Digo, también está esa incógnita de qué tanto van a proteger a Joe Burrow. Eh, si me preguntan a mí, eh, personalmente en la primera ronda debían de haber ido por eh, Penny Sewell <ríe> para darle protección Y a, Team a, a Sewell. Lo...
3: Sí, sí, sí. Bueno, eh. Eres del Team Sewell.
4: Sí, y, ya, y ya viste que
1: Sewell sí. está protegiendo re bien a Goff. ¿eh? Sí, sí, Uf. digo. <ríe> es lo que Una se ve temporada, pero este. O bueno, de darle más, más este, protección a Joe Burrow porque esa lesión es muy preocupante. Eh, yo creo que físicamente puede estar bien, pero pues es que el tema de que, ay, me, este, me operaron la recuperación, en lo que se sacude todo eso, pues también va, va a afectar mucho. Y luego si se vuelve a lesionar, pues sería una, una no, lástima no, no, porque... No, no, no. Sería una lástima porque... Joe Burrow va a ser un top quarterback, incluso a, va, le va a estar pegando a los grandes de hoy, a Rogers, a Tom Brady. Yo, yo también yo lo todo. creo. Yo sí, sí creo que va a llegar o hasta más, ¿eh? Porque sí, estamos, sí, es, sí. es el nuevo fútbol. Joe Burrow, tre, eh, Trevor Lawrence, Sam Wilson, ellos son el nuevo fútbol y pues en caso por por Joe Burrow, yo creo que es la eh, Herbert. Sí Herbert, sí sí sí, ¿no? Sí, Entonces sí, a mí lo unico, la oportunidad que yo veía pues es eso, ¿no? Presionar, presionar. Pero va a ser un buen partido, digo, ofensivamente, ofensivamente va a ser. Creo que algo que tenemos en común es ver esa, ya la emoción de ver a nuestros, a nuestros equipos. Por en favor. La... No, ¿no?
3: Por
4: favor. Por <risa> favor. Fíjate que eso que comentas, Gabel, es es, es realmente lo más preocupante, ¿no? La, el, la incertidumbre de los linebackers teniendo a Dalby Cook enfrente. Porque regularmente todos los, los equipos, cuando las salas cerradas de los demás equipos contra la defensiva de Bengals, siempre tienen un día de campo, o sea, la ventaja ahorita es que el ala cerrada de, de Minnesota no es así como que de los top, y aparte creo que está también como que no, en la duda de saber si va a jugar no Conklin el domingo, pero, pero el problema va a ser ese, o sea, poder detener a, a Cook va a ser como que la gran misión de, de los linebackers, vamos a ver cómo viene Wilson, porque él es el que, digamos que es la nueva adición no al, 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 al cuerpo de de Bakers porque el año pasado era suplente este año como titular ver si, si puede mostrar algo de lo que mostró en Wyoming en su en su carrera colegial
3: no y además es un buen sinodal para enfrentarte después a tipos como Nick Chop, como Karim Hunt bueno ya los de los de Ravens ya valieron no ya ahí sí, pero ya, ya viste que
4: ya se ya se trajeron a, a Livion bell que, Alivion sí, Bell no, pero no si no rompe el restidor puede puede hacer algo bueno con la Ojalá línea se lo ofensiva, rompa, ¿eh? O la línea ofensiva que tiene este Ravens o sea Livion Bell sí. puede puede generar bastante bastante juego terrestre o Nayi Harris que también Nayi Harris claro Harris. entonces yo creo que, que ahí va a estar la clave si, si los linebackers de, de, de Cincinnati logran este, este poder detener a Cook por ahí puede también estar la, la clave para ganar ese partido porque se ve un duelo muy parejo en cuanto a la secundaria con los receptores, ¿no? O sea, si bien sí tenemos receptores de primer nivel en, en, en Minnesota, es pro, es posible que nuestros cornerbacks puedan junto con, con los safeties, pero ahí va a estar el, el detalle, ¿no? En, la, en, la, en los linebackers con, con, con la el carrera. juego terrestre, exactamente.
1: Sí, de tener a corredores como Dalvin Cook, sí, siempre va a ser. Eh, un reto va a ser un dolor de cabeza porque son, son muy ágiles, ¿no? Sobre todo Dalvin Cook. El tema también que me preocupa es la salud. Digo, viene una temporada ya sano, pero pues Dalvin Cook también es un poquito frágil. Entonces, este pues un, un este un que se caiga mal o algo así, eso también preocupa nos preocupa a nosotros. Eh, pero sí, Dalvin Cook yo creo que sí lo van a explotar muchísimo.
2: Yo, Sabes que no me preocuparía tanto por eso, este, por el hecho de que la temporada pasada jugamos contra Tennessee, ¿no? Y en cuanto corrió Henry, ¿no? O sea, ante eso, ante ese tipo de jugadores que son unos monstruos. Yo creo que está Cook, Henry y Murray, que hoy este, lo cortaron. Santos y o Alvin Camara que son, son jugadores muy completos muy, muy, que te sacan en cada carrero 5 o 6 yardas este, <coughs> lo, lo resolvieron bien, ¿no? Seguramente van a implementar algo similar, ¿no? Si le dio resultado contra el monstruo de Henry con Cook puede ser todavía más
4: ¿Sabes cuál fue el o sea, lo,
2: ese día?
0: Es un yeah.
4: bueno, yo okay. recuerdo su juego contra Tennessee y los primeros dos cuartos, extrañamente, o no sé por qué, no corrieron, porque en el tercer cuarto, cuando Tennessee empezó a correr, nos arrastraron, ¿eh? O sea, hay que darle su justo valor a este detalle. Tennessee durante dos cuartos no corrió, incluso por ahí se dieron las intercepciones a Tannehill en la zona de, de, de down pero en el tercer cuarto fue cuando le empezaron a dar el balón a Tennessee y casi nos empatan el juego, o sea, como que no hubo una estrategia tan buena para detener ese juego terrestre, claro. Más bien como que Tennessee salió a, a inventar ese día, a rediseñar su forma de hacer el fútbol y cuando se dieron cuenta que no era así, otra cosa sucedió. Si lo hubieran hecho desde el primer cuarto, definitivamente no les ganamos ni, ni de broma.
1: O sea, o sea digamos, digamos que nos... Jesse ¿Jugó bien? ¿Jugó muy bien Jesse
4: Bates? Sí, 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 o sea, lució mucho ante los pases que estuvo tirando, que estuvo tirando Tanegil, porque como bien dice Dalop también no es como que un coreback muy, 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 muy seguro, pero ese fue el detalle. Ese es el Exactamente. <risa> porque ese día sí tuvieron reservado a, a Henry, no sé por qué, la verdad, pero estuvo así. Sí,
0: sí, total. Hola.
1: Ahora no,
3: no hemos hablado mucho de Burrow, ¿no? O sea, yo, yo creo que así como. Como para Cousins, este, pues es una temporada clave, ¿no? Porque se le acaba su contrato, porque tiene 33 años, por, por varias razones. Para Burrow, pues también esta es una temporada clave, este, y además que se tienen que aprovechar, ya lo analizamos en otros, en otros videos, este, se tiene que aprovechar la primera mitad del calendario de, de los Bengals, porque después nosotros cerramos con una. Cosa tremenda en el calendario y, y este es un juego que por ser en casa contra vikingos tiene que lucir este burro o sea, es, es un juego clave, yo creo que este le va a dar sí o sí confianza a burro para de aquí despegar y, 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 resta y, y seguir eh, adelante en la temporada, entonces el Chavo tiene un buen reto y el reto sobre todo para nuestra línea de protegerlo, ¿no? Creo que también ahí, ahí hay que poner mucha atención, ¿no?
1: No, y sobre todo que, que en casa y ya con fans porque ya, de, eh, fans. ya lo, los fans también pesan mucho el ruido eh, en los estadios siempre es muy, muy alto y pues sí yo también coincido yo eh, Burrow ya tiene que demostrar por qué lo seleccionaron que ya lo demostró ya no ya, él, él ya lo demostró pero, sí pero todavía más digo no o sea ya ahora sí soltarse todavía más eh, quitarse el miedo de la de la lesión pero, pues Eso. el tema es que la, también pues se enfrentan a un front seven de los Vikings un poquito más agresivos que la temporada pasada. Entonces, va a estar bueno, va a ser un reto muy, 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 este, muy interesante de ver. Pero sí, yo coincido que yo, Burro, ya tiene que soltarse todavía más.
0: De acuerdo, de acuerdo. Oye, Rubén, y un poquito ya estamos entrando a la recta final. Eh, ¿Cómo ves a, a Vikings esta temporada? Eh, platicamos muy al principio que era 7-9. Eh, algo que tenemos en común, tanto tu afición como la nuestra, es que creemos que este partido lo vamos a ganar. O sea, alguien tiene que perder, pero de cada lado dice que, que lo ganan. Este, veo tu calendario y pareciera que nosotros somos el pichón, Ajá, y luego viene Detroit, un poquito, pero pues para nosotros, lamentablemente también por el paso que traen ustedes, eh, dijéramos que ustedes son el pichón ahorita, ¿no? Entonces, creo que traemos algo muy común porque también hasta traemos jugadores intercambiados de una manera, a lo mejor hasta histórica. Por ejemplo, tienes a Zimmer, tuvimos a Marvin. O sea, hay una cierta identidad dentro de todo esto.
4: ¿Qué pasó, Pani?
0: Pues es que ya ves quieren ¿Qué? ser como nosotros. Entonces, ¿cómo, ¿Cómo crees que termina Los... la temporada? O sea, llegan a playoffs. Eh, ¿Se quedan en la línea? ¿En playoffs cómo les va? ¿Quedan como este, líderes de su división? Platícanos un poquito ya para entender el esquema De lo que es eh, Vikings en esta temporada
1: Fíjate que sí, mis expectativas del equipo son muy muy altas Yo sí los veo en playoffs, incluso todavía más Son de los caballos negros, pero tanto caballo negro Como de los equipos que pueden decepcionar esta temporada no Por lo mismo de que ya, se ya regresan elementos a la defensiva Mike Zimmer ya se le acaba el tiempo entonces yo creo que sí les alcanza para playoffs yo yo sinceramente 12 juegos ganados sí les doy eh, mínimo 10 juegos ganados eh, el tema va a ser que la división va a estar peleada entre Packers y los Vikings, eso va a ser el tema eh, el, nuestro calendario sí es muy difícil, va, vamos a tener que mantener sanos a todos nuestros jugadores porque cualquier lesión se nos puede desbaratar, lo vimos la temporada pasada, pero sí en general, yo sí veo a los Vikings en, en playoffs por todo lo que han hecho este offseason. Todas las experiencias que tiene Mike Zimmer y todos los jugadores ya vienen en ritmo. Entonces, por esas razones, sí, yo, yo los veo en, en playoffs. Ok. Eh, para concluir, tu marcador. Híjole. Pues no quiero, ahora sí que una, una disculpa. No,
0: no, no. O sea, ahorita vamos a decir Adelante, el adelante, adelante.
1: Somos pues cuatro yo, pero... contra uno así que... Bueno, yo, yo los veo ganadores a los Vikings Por una diferencia de 10 puntos mínimo Un, un 21-10 O 27-17 Una
0: cosa así Ok, eh, Lalo, tu marcador
2: Yo creo que va a ser un 20-16 Por los Bengals
0: 20-16 Ok, Absalon.
2: Sí, va a ser muy cerrado el juego. Pues
4: si nos ganan, que no nos ganen como la última vez que jugamos contra ellos, que hasta se dieron el lujo de regresar a Bridge Bridgewater después de cuántos años <risa> que estuvo fuera por su lesión. Espero que ganemos 17-14. Ok.
0: Y tú, Gabriel, tu marcador.
3: Yo creo que va a ser un juego cerrado. Va a quedar 23-20. Con un gol de campo del Cañón McPherson, que nos va de a dar 70 la victoria. yardas. De 70 yardas, exacto, que nos va a dar la victoria. Ah, 23-20, yo creo que va a ser parejo, pero, y, y sobre todo, no va a haber tantos puntos porque estamos arrancando la temporada, no por el potencial de los dos equipos. Yo creo que estos equipos van a andar metiéndote arriba de 30 puntos por partido, pero en este primer juego donde va a haber como tantas cosas a probarse. Creo
0: que sí, un 23-20. Ok, pues este yo creo que no te va a gustar mi marcador, Rubén. Yo sí voy un 35-27. Creo que va a ser un partido Excelente. bastante cerrado. No han conocido el factor burro. Creo que burro sí si es una sorpresa. Juega bastante bien. Sabe lo que tiene. Y no hay nada peor que jugar contra un coreback novato que ya conoce, digamos, el sistema, el juego, pero que nadie ha visto realmente cómo juega. Entonces yo creo que ese va a ser el factor más el superpateador, y a eso agrégale casa, yo creo que sí, es un 35-27, porque creo que, lo, lo dijimos todo el programa, el juego de receptores de cada equipo es demasiado talentoso, y es donde yo creo que va a haber muchos puntos, entonces, eh, pero bueno, pues digamos que pues gane el mejor, y como siempre digo, pues nos vemos en playoffs, parece, entonces, pues, este, pues, ahora sí que, bueno, igual ya hasta en Super Bowl podría ah, ser. Pues sí. entonces <risa>
3: bueno. Pues sería
0: todo, mis queridísimos este, seguidores de los Mex Vengas. Pues de verdad, un agradecimiento a Rubén, a, a todos, ahora sí que Vikings. Eh, lo ponemos, eh, obviamente, los, los ahí tagueamos en el Twitter para que puedan ver, ahora sí que este programa. Y, pues, bueno, ahí nos seguimos platicando en todo lo que nos es la temporada y posteriormente sacamos el video donde hacen ustedes mención de su equipo nos vemos, que estén muy bien, disfruten Muchas la gracias. NFL. Muchas gracias, saludos a Bye. todos.
2: Saludos.